0: Cuando son exactamente las 5 de la tarde con 00 Minutos eh, Les doy la bienvenida a todos y a todas quienes eh, se están integrando a esta conversación eh, Estamos desde el interior, comparte nuestro Instagram, nuestro Facebook Y también eh, vamos a lanzar nuestro eh, canal, nuestro podcast Vamos a entrar al mundo de, del audio con, para las personas que no nos pueden ver eh, vamos a estar próximamente Voy a reiterar las bienvenidas a todos quienes nos están viendo por nuestras diferentes plataformas de Facebook e Instagram eh, Y les damos la bienvenida a, ahora sí a quienes nos estén escuchando en nuestro primer capítulo en formato podcast Saludamos con total cordialidad a, a nuestro invitado el día de hoy Vamos a esperar, ustedes saben que, que Instagram se demora un poquito eh, Vamos aquí a esperar a que el compañero Daniel Jao, del alcalde de Recoleta, nos envíe la invitación. Eh, mientras tanto, yo les voy a contar que eh, él tiene como profesión arquitecto y sociólogo y se encuentra en su, periodo, en su segundo periodo como alcalde de la comuna de Recoleta. Es precursor de la farmacia popular, eh, de la óptica popular, la inmobiliaria popular... Y hoy en día lo encontramos liderando las encuestas como, como un futuro presidenciable. Así que vamos a esperar a, a que el compañero Daniel Hadwe, alcalde de Recoleta, se pueda conectar. Y, y vamos a seguir. Mientras tanto, ustedes pueden venir y contarle a todos sus amigos amigas que estamos saliendo en vivo por el interior Comparte. Y avisarle a, a todo el mundo Vayan, vayan a compartir, compartan la imagen eh, Démosle con eso Mientras tanto vamos a leer los saludos que dicen Grande Jorgin, aguante tejado de presidente Gran entrevistado, mejor el entrevistador, dice Vicente eh, Sí, o sea gracias por, por esos piropos y, y, y esa buena vibra La verdad es que estoy un poco nervioso eh, Ignacio Navarro dice tremendo el compañero Jadwe, nos están viendo desde Los Vilos, ahí una amiga Camila te mandamos un fuerte abrazo. Eh, son 21 personas las que nos están mirando en estos momentos, esperamos que, que vayamos creciendo de a poquito. Eh, mira, un, un fuerte aplauso y, y saludo a Huevos, doña Codo hay gallinas felices siempre, si usted busca huevitos Doña Codo Mente en Movimiento también gracias por vernos, un saludo a, ahí a, los, a las y los voluntarios que están haciendo esta noble causa de, de aportar con medicamentos a, a la tercera edad que no puede salir los, los y las entrevistamos la otra vez y si quiere ver y agregarse puede buscarlos en nuestro, en nuestro feed ahí lo, lo vamos a encontrar Sí, Estamos aquí aguantando a, a las conexiones de internet Esperando que, que se pueda sumar nuestro gran entrevistado Tenemos mucha gente que está expectante, esperando Bueno, ya que hora llega, ya que hora llega Ya va a llegar, ya va a llegar Lo bueno se hace esperar Mira, ahí se unió Vamos a saludarlo Nos vamos a acercar Pum, listo Hola, ¿cómo estás? Hola compañeros, ¿cómo están? Bien, bien también, bien, bien, aquí estamos, le hicimos una introducción eh, previa a su presentación, no sé si la pudo oír, <risa> así que la vamos a hacer de nuevo, para, para la gente que se está integrando, darle la bienvenida. Entonces, le cuento que este es una, un programa, de un medio de comunicación que se está creando en la provincia del Marca Marga. La provincia del Marta Marga está compuesta eh, Olmuel y, y Alemania Villalemanequil y, eh, y queremos ser un, un medio alternativo para que las personas Se puedan informar Los jóvenes sobre todo Entonces le damos la bienvenida a usted Y a todas las personas que nos están viendo Por nuestras distintas plataformas De Facebook e Instagram Y a quienes nos están escuchando en el día de hoy Porque hoy es nuestro eh, Primer podcast Que vamos a lanzar con usted Así que le damos la bienvenida a y que pues, se pueda dirigir a la audiencia que nos está
1: viendo, dar un sal saludo. No, muchas gracias compañero por la invitación, eh, agradecer el espacio y la posibilidad de comunicarme con toda la gente de la provincia de Marca a través del medio que ustedes están formando, eh, bien, ya van 96 personas conectadas eh, solo por aquí, así que un abrazo también a todos y todas que nos están viendo y
0: Alcalde, vamos a partir con eh, un cuarentenario solamente para entrar en confianza y yo me pueda relajar porque estamos, esta es primera vez que, que tengo la suerte de entrevistar a, a una persona que esté saliendo tanto en, en, en la palestra. Entonces parto con la primera pregunta y es, ¿cómo le digo? Alcalde, Daniel, compañero presidencial. Como como usted quiera, compañero. Como la me la sea, segunda pregunta, ¿tiene mascota? ¿Sí? Perro ¿Cuántos perros tiene?
1: De la familia. ¿Y gatitos? Elaya. Hay varios, eh, uno y medio. Está la Sara en la casa, está eh, el Rafi que anda de paseo casi siempre. ¿Usted es
0: hincha de Palestina? Desde
1: muy pequeñito, a pesar de que debo ser honesto, no me gusta mucho el fútbol, no, no es algo que me atraiga, eh, sigo al Deportivo Palestino eh, porque efectivamente... Eh, Representa para mí mucho más que un pueblo, mucho más que un partido, mucho más que un equipo de fútbol. Eh, me parece que efectivamente representa una causa a nivel mundial eh, y creo que efectivamente todos los palestinos del mundo tenemos un poco la obligación moral de estar con él. Además ahora me parece que... Tengo un segundo eh, equipo de fútbol en el corazoncito que es Deporte Recoleta porque lo formamos nosotros aquí en la municipalidad. Es un proyecto deportivo de la municipalidad que una vez que llegó a la segunda división, porque la ley te obliga, eh, entre comillas lo tuvimos que transformar en sociedad anónima eh, y buscar eh, gente que se hiciera cargo y que lo financiara, ¿no? Eh, pero son los dos equipos que me llegaron, que, que, a los cuales sigo. En estos momentos le
0: está yendo Bueno, Palestina está ahí, en eh, me, media tabla, en media tabla. Acá en la provincia...
1: En la medianía de la tabla... Claro,
0: muy bien, muy bien. Colo -Colo. No hay nada más bueno que ganar la Colo, -Colo. Eh, Acá en la provincia nosotros también tuvimos una experiencia muy similar. Fue el municipal Limache, que fue un club que, que llegó hasta la tercera división. Así es. Eh, y también tuvimos un club que eh, en Villa Alemana, eh, el Iván Mayo que jugó hasta en segunda división, o sea, son clubes de barrios que, que en algún momento pudieron estar en la, en la palestra de, del deporte nacional, de que es posible, es posible que la sociedad anónima una vez más no, nos han privado de, de esa organización futbolera.
1: Bueno, es parte de lo que el sistema neoliberal privatizó. No le pasó con privatizar las empresas, la educación, la salud, las carreteras, el crédito, sino que también terminaron privatizando, efectivamente, eh, el fútbol, no, la cultura. ¿ah? Eh, y yo creo que van a seguir. ¿ah? Si no los paramos nosotros con un gobierno democrático y popular, eh, estos son capaces de privatizar el aire y terminar cobrando... ¿Te Imagina después, ¿no?
0: sí pagando por, por aire. Esperemos que no lleguemos a, a ese momento, eh, compañero.
1: Depende cuando está
0: cansado, qué toma, café, mate, Red Bull. Eh,
1: Pesito, solamente café.
0: Pancito, ¿con qué le gusta el pancito? Allá en Santiago ustedes dicen barraqueta. No, 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 no como
1: pan, no, ¿eh? no como pan, no como pan, no como pan. No, soy de ah, del,
0: muy bien. Del... Allá en Santiago ustedes le dicen pan marraqueta, nosotros acá, el el, el Pan el batido, el eh pan Compañero, batido ¿sabe o usted conoce lo que es TikTok?
1: Tengo información acerca de esta nueva red social, pero no la he visto nunca. Hay, hay varios eh,
0: personeros de, de la política que, que están utilizando este, este medio como como para manifestar sus propuestas o, o su cotidianidad entonces por eso le preguntamos
1: Mira, eh, yo tengo conocimiento pero la verdad es que yo eh, a ver privilegio las plataformas en donde se puede discutir contenido no mucho más que la entrega de mensajes eh, como el Twitter digamos que son mensajes cortos o que duran muy poco eh, porque yo creo que la, lo que necesita nuestro país un poco eh, es un debate de, de ideas eh, más profundo. Creo que estas plataformas, si bien ayudan mucho, permiten llegar eh, a segmentos, como por ejemplo la juventud, que lo ocupa más, eh, finalmente termina banalizando un poco la discusión porque la deja en la superficie. ¿ah? Uno termina quedándose solo con los titulares, y a veces los titulares no alcanzan eh, a dar cuenta de una buena discusión política. No, eh, imagínate, hay, hay temas súper relevantes eh, que, que son para discutir claro. más largo, el tema de los independientes el tema del valor de la política el tema del, del valor de lo que estamos viviendo, el tema del entre comillas, que yo no lo llamo así el ¿Cómo le dice social. usted? Yo no, le digo, la el, revolución no de... yo le digo revolución de octubre yo le digo revolución de octubre porque ¿sabes qué? Mira, aquellos que le dicen estallido social quieren dar la idea Claro. De que esto es absolutamente espontáneo De que no tiene ningún tipo de conducción De que aquí por lo mismo No tiene orgánica eh, Y es absolutamente inorgánico Y por lo tanto, mira la conclusión No hay con claro. quién hablar ni con quién negociar Entonces como no tienes Con quién negociar Hay que ir al parlamento a buscar salidas institucionales Y terminamos con un pacto firmado el 15 ciudadanía. de noviembre Entonces ¿Cómo lo veo yo? Mucha juventud cree siempre, y esto es un error, no solo de esta generación, sino que de todas las generaciones, que la claro. historia empieza con ellos y termina con ellos. Los que ya estamos bastante más viejos que ustedes, yo tengo 53 años, he estado en la Plaza de la Dignidad desde la década del 80, ¿no? Y fui a la Plaza de la Dignidad con las mismas demandas de hoy. Miren qué importante esto. El 18 de octubre no nació en nuestro país ninguna demanda nueva. No hay una sola demanda original, ¿no? Entonces, uno que estuvo en las protestas del 80 con las mismas demandas, con 5.000 personas. Uno que estuvo en las protestas del 94 con 50.000. Que estuviste después en las protestas del 97 con 100.000. Después estuviste en las protestas del 2001 con 300.000. Y en las del 2006 con, con 700.000. Y en las del 2011 con la Camila Vallejo, con la compañera Camila, eh, la con calle, un claro. millón eh, de personas, ¿no? Y después de que en el. Mira. En el 2014 claro, pero... recién nace Noma AFP, pero los comunistas le estamos diciendo no a la AFP del 80, ¿no? Y ahí llegamos a un millón y medio. Entonces en el 2019, el del 18 de octubre, llegamos a dos millones. Pero alguien puede pensar que eso fue un estallido de fuerza, o un proceso ya. de acumulación de fuerza en donde, en términos, en términos clásicos de configuración del, de la teoría de conflicto, la huelga económica se transformó en huelga política. ¿Qué significa esto? Que después de tanto tiempo de que todos los actores políticos de siempre, que estaban en contra del sistema, se cansaron ¿no? de eh, protestar por separados, por sus propias reivindicaciones, llega un momento en donde dicen «nos cansamos, nos unimos», y en vez de discutir y de protestar por sus propias reivindicaciones, protestan contra el modelo porque entienden que el problema es el mismo para todos y todas. Entonces, no es un estallido. Aquí hay un proceso de acumulación de fuerzas. Y es más, mira un dato súper relevante, histórico que, te, que les voy a dar, que quiero compartir con ustedes. Si uno mira, tú sabes que en el siglo XX el, los, el, los sectores populares ¿no? empiezan recién a incorporarse y a integrarse a la vida política y empiezan un proceso de avance y de consolidación de su, de su correlación de fuerza. Y mira, saca cuenta, de 1925, que fue la constitución del 25 que permitió y que cristalizó el avance de las capas populares, hasta 1970, que es cuando gana eh, el gobierno de la Unidad Popular, pasaron 45 años. Y ahí llegaba a un nivel de organización y de conciencia de las capas populares tremendo, como para llegar a ser gobierno. Claro. El 73 dieron un golpe de Estado y destruyeron el tejido social. Y destruyeron, efectivamente, todo lo que habíamos avanzado y partimos de cero en el 73. Y un proceso tremendo y largo de acumulación de fuerza. Saca la cuenta cuántos años pasaron del 73 hasta el... Más 19, de 40. Hasta el 18. Claro. 45 años. 45 años, compañeros. Exactamente el mismo tiempo en que el proceso... Eh, de correlación de fuerza del mundo popular se demoró del 45 en llegar ¿no? al triunfo de la unidad popular nos estamos demorando en ver la posibilidad de volver a tener un gobierno popular y democrático Gracias
0: eh, compañero mire, ¿Quién iba a pensar que de, de TikTok íbamos a terminar analizando lo que fueron las últimas, eh, los últimos históricos de la constitución? No creo que se quede con que fueron preguntas eh, vacías sino que eh, después venía, iba a preguntar por qué, por qué Donald Trump no. eh, ahí estuvo prohibiendo TikTok, TikTok una aplicación china, bueno íbamos no, no, no. claro, queríamos no, 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 ir por ese no, no, no. lado porque la participación juvenil igual se está dando en, en estos tipos de espacios y, y queríamos pasar a la siguiente pregunta, ¿de qué opina usted de, de, de la participación juvenil? Vimos a los y a las secundarias eh, que querían participar de este proceso constituyente eh, el diputado Boris Barrera también presentó una indicación eh, para que ellos pudieran participar, eh, pero aún así no, no nos encontramos con que los y las secundarias tengan alguna participación política dentro de, de este Estado de Chile. ¿Cómo, ¿Cómo lo ve o qué opina con respecto a eso?
1: A ver, primero está una propuesta bien antigua del Partido Comunista, la propuesta del Partido Comunista de bajar eh, la edad para votar, ¿no?, Nace el mismo año eh, que nace la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. ¿Y por qué? Porque el razonamiento de la J y del PC es, bueno, si a los niños, niñas y adolescentes se los considera responsables y capaces de dirimir entre bien dir y bien mal, cuando, entre comillas, eh, eh, realizan una conducta al margen de la norma y se portan mal, entonces, ¿por qué no los vamos a considerar maduros cuando tienen que elegir a la autoridad? Y por lo tanto, ahí nosotros hicimos un clic, ¿no? Y decimos, no, no, en el mismo minuto y a la misma edad en que los jóvenes, los niños, niñas y adolescentes pueden ser tratados por el Estado eh, como sujetos peligrosos, tienen que tener derecho a votar y elegir a sus autoridades porque si son eh, responsables, son responsables para todos. Nosotros no los podemos considerar niños para lo que nos conviene y adultos para lo que no nos conviene, ¿no? desde esa perspectiva además para responder la primera parte de tu pregunta los jóvenes siempre han sido los detonadores de todo movimiento popular siempre los que han dado el primer golpe no digo que sean lo único ni lo más relevante ¿no? pero siempre los que detonan los movimientos, las protestas las revoluciones, son sin duda los elementos de la juventud y por eso yo estoy de acuerdo y estoy convencido de una cosa sin los jóvenes jamás vamos a cambiar Chile sin las y los jóvenes, sin la participación de todos ustedes, sin que ustedes tomen la decisión de subirse al escenario de vuestra propia historia, a jugar un rol de protagonistas principales, y no de actores secundarios, que es lo que la derecha quiere para los jóvenes del sector popular. Nunca vamos a poder transformar Chile. Por lo tanto, lo que queramos hacer o lo hacemos con ustedes, o no lo hacemos. Ahí que
0: tiene que haber una correlación de fuerzas a de, de de que
1: tiremos para el mismo lado. O sea, es que yo creo que además la definición no es una definición eh, ah. etaria, cuidado, que en las zonas de esas tres comunas donde ganó el apruebo, los jóvenes claro. votan por el, apruebo, por el rechazo. O sea, en las tres comunas que votó el rechazo, los jóvenes de los sectores pudientes votan por el rechazo. ¿Y sabes cuál es la diferencia? Que en las comunas ricas los jóvenes votan más de un 70%, y en las comunas populares los jóvenes no alcanzan al, a una participación del 40%, porque los jóvenes de las comunas de más plata son muy conscientes de los claro, privilegios claro. que tienen que defender. En cambio, los jóvenes de los sectores populares no tienen claro el proyecto al que quieren llegar, y ahí yo creo que hay una falencia eh, de todos los partidos políticos, incluido de nosotros, ¿no? eh, en, en en no haber desarrollado todos los esfuerzos y el trabajo de base necesario para pasar de la desconfianza inconsciente a la confianza inconsciente y de la confianza inconsciente a la confianza consciente para llegar a la conciencia de vanguardia, que es lo que requiere la juventud para poder sí. tomarse este país. Ahora sí, había, se, se había quedado pegado yeah. a la señal.
0: Voy de nuevo. Creamos una comisión de trabajo voluntario eh, y estamos participando en, en la toma de, de un terreno que es el páramo donde están realizando ollas comunes, y allá hemos sido testigos y hemos visto el abandono que sufren las familias eh, en relación a sus viviendas. Usted y en su gestión, en Recoleta, han realizado lo que es la inmobiliaria popular. Eh, la pregunta es, ¿cómo ha sido recibida por la población, cómo lo ha vivido el municipio y cómo se puede subsanar el tema de la vivienda en una nueva constitución?
1: Al primero yo quiero eh, separar y diferenciar lo que es el derecho a la vivienda, que es efectivamente lo que se ha venido discutiendo en nuestro país hace mucho tiempo y que yo creo que es una deformación del neoliberalismo que pretende crear propietarios, eh, a un derecho que para nosotros, sin eliminar el primero, es mucho más relevante que es el derecho a vivir dignamente de todas y todos desde que naces hasta que mueres independiente de tu condición socioeconómica. Eh, en ese aspecto, el derecho a la vivienda, como ese derecho a tener tu casa propia, es un derecho que solo atiende a una parte de la población. La inmobiliaria popular busca precisamente asegurar lo otro, derecho a vivir dignamente. ¿Y cómo se logra? Construyendo casas municipales, pero para arriendo a precio justo de tal manera de poder intervenir un mercado que es tremendamente abusivo e informal, eh, pero además inmoral, claro. que es el mercado de la rienda. ¿no? en donde a veces eh, a los más vulnerables se les cobra 200 mil pesos por una pieza, ¿no? que ni siquiera tiene cocina ni baño. Eso en la comuna lo vivimos. Entonces imagínate cómo ha leído la, la, la comuna esto de que por 50 mil pesos podía arrendar un departamento de tres dormitorios nuevo, con terraza, con estar comedor, con bodega, con tres dormitorios, ¿no? con baño, con espacios comunes. Eh, con eh, techo cubierto para los niños claro. es maravilloso yo hace pocos días estuve en un desayuno con, con las personas que estaban ahí además te quiero comentar de los 88 departamentos el 81% son mujeres jefas de hogar y de ellas más del 50% que tienen antecedentes entonces pedía que me contaran sus historias de vida tiene toda la mañana Sí. cuando yo escuché las historias de vida de esas mujeres con dos, con tres hijos, algunas con pareja, otras solas. Eh, y ellas contaban cómo le había cambiado la vida, por ejemplo, de pagar, eh, había una que me, me acuerdo patente, ganaba 320 lucas. Y de las 320 lucas, eh, en el lugar anterior donde vivía, tenía que pagar eh, 260 de arriendo. Entonces a ella le quedaban 60 mil pesos para todo el resto de sus gastos. En cambio cuando ah, llega aquí, Exacto. No, pero, pero no, para, me... para educación, para, para todo. Cuando Pasó. llega acá, sigue ganando las 320 lucas, pero aquí paga 50 mil pesos de arriendo. Entonces, de los 60 mil pesos que le quedaban antes, ahora le llegan, le quedan 270. Bueno, sí, es una diferencia pero... que ella la explicaba pero... con llanto en los ojos y que decía, es notable. Y ojalá se repitiera en todo Chile, porque esa es el derecho a vivir dignamente. Además, que hay un tema. La inmobiliaria popular aquí queda a una cuadra del municipio y por lo tanto queda a una cuadra eh, de la farmacia popular, a una cuadra de la librería popular, de la óptica popular, a una escuadra a, una, a, a 30 metros de un, de, de un colegio, eh, a 60 metros del consultorio, eh, a una cuadra de la, de la Corporación Cultural y de la Biblioteca Pedro Lemebel. Por lo tanto, estamos hablando de una vivienda que no solo es mucho más barata, sino que además, se resuelve, ¿no? La mayor cantidad eh, de necesidades básicas vitales para una familia a distancia de no más de una caminata. Esta es la ciudad inteligente, esta es la ciudad de los 15 minutos, donde uno puede resolver la mayor parte de sus necesidades, además está a 150 en estación de metro, entonces imagínate eh, de esa mujer y de su familia que tienen toda la mano resuelto y que además están en un recinto que es municipal, que tiene guardias municipales, una administración. Llegaron arrancando de sus relaciones de pareja, hoy día ni se les, ni se les pueden acercar. Entonces, efectivamente creo que es un salto cualitativo eh, y que si bien tenemos que seguir, nosotros estamos construyendo hoy día dos edificios para entregar en propiedad a comités de llegado right. eh, en terrenos que la municipalidad compró y que se las transfirió a título gratuito, pero creemos que estas dos políticas son absolutamente complementarias y las dos vienen del mismo lugar de la inmobiliaria popular
0: Hemos, hemos tenido un poco de problemas igual se nos ha escuchado bastante bien, o sea eh, agradecer también la, la segunda conexión que y el tiempo. Eh, bueno ahora pasando a a lo constituyente, yo, yo no soy como, como la periodista del Chilevisión, yo no lo voy a cortar, compañero, así que... No se eh, preocupe, pero además tampoco me va a preguntar que... de Venezuela, supongo. No, no de Corea qué? del Norte estaba pensando, <risas> estaba pensando en Corea del Norte, pero ya que, que vamos a seguir, <risas> le pregunto. Eh, hay muchos rumores de que ahora para las próximas elecciones, no solo las municipales, sino que las de delegado constituyente se debería mantener el 80-20. Esa debería ser la lógica. Eh, ¿Será tan real desde su perspectiva, compañero Daniel?
1: Yo creo que no hay que confiarse en eso. ¿eh? Yo creo que eso no es una, no es una realidad eh, a conciencia. Claro, uno dentro de las campañas que tenemos que hacer para enfrentar esto, eh, tenemos que hacer un llamado a la gente que se ha sumado a la participación a que efectivamente si ganó con un 80-20 acá en Recoleta fue un 85% aquellos que querían cambiar la constitución que ahora no vayamos a votar por los que nunca la quisieron cambiar ¿no? o sea, ahora necesitamos más que nunca juntar fuerza eh, y yo creo que vamos a tener que eh, jugárnosla mucho y ahí la juventud va a tener un rol fundamental pero además un llamado a atención el otro día salió un estudio en donde decía que eh, el 60% estaba verdaderamente interesado en la elección de los constituyentes pero que cuando les preguntaban por las de alcalde la, el interés bajaba al 37% ¿no? y por los concejales al veintitanto y, y por las otras, por las parlamentarias menos y yo ahí hacer un llamado de atención ¿eh? todo lo que pase aquí en adelante depende no solo de una elección depende de todas ¿no? si queremos tener un gobierno democrático y popular vamos a tener que votar por los alcaldes que estén dispuestos a llegar a un gobierno democrático y popular porque si no, después vamos a tener que hacer una campaña con todos los alcaldes trabajando en contra y asegurándose que gane el, el, el alcalde de derecha o de la socialdemocracia neoliberal. ¿No? El candidato. Eh, y por lo mismo, si después queremos, eh, después de la Constitución, queremos empezar a bajar los derechos constitucionales que logremos a nivel de eh, de, de, de leyes que, que sean un mandato concreto para todas las instituciones y para todos los poderes del Estado, vamos a necesitar un Congreso que esté en línea con la nueva Constitución. Por lo tanto, claro. si solo nos interesamos en participar de una elección y no de todas, y no darle la misma bofetada a la extrema derecha que le dimos el 25 de octubre, pero en todas las elecciones vamos a ver eh, un proceso súper interesante, indispensable, ¿no? Eh, y muy querido y muy esperado por todos los chilenos, que podría ser un proyecto y que podría ser un proceso súper desaprovechado. Entonces yo ahí hago un llamado a atención eh, a que primero la juventud tiene que subirse de una vez por todas al escenario de, de su propia historia a jugar este papel de actores relevantes, votando, votando y aprovechando y ocupando todos los espacios que se abren, sin salir de la calle, condenando y aislando a la violencia, porque además lo más probable es que venga de la infiltración eh, del gobierno de Carabineros. El otro día el ministro que tuvo que presentar su renuncia al interior afirmó en televisión que Carabinero estaba mandatado para infiltrar las protestas, convocar a atacar a Carabinero y convocar incluso a hacer actos violentos para después poder justificar la represión. Entonces tenemos que ser súper sensatos. Hay que participar en todos los espacios que se van abriendo y hay que mantener la movilización pacífica resguardando ¿no? efectivamente eh, nuestra movilización. Pero también hay que mantenerse alerta de la discusión constitucional y ver que ganen nuestros alcaldes nuestros concejales, nuestros consejeros, nuestros diputados mm. si es que de verdad queremos tener un gobierno democrático popular
0: Daniel, compañero ¿a cuántos eh, cree usted que se, que se puede aspirar el Partido Comunista a llegar a tener en la convención constitucional?
1: Yo creo que la izquierda debe jugársela completa Partido ¿Un bloque neoliberal? Un bloque antineoliberal eh, jugárnosla va a tener eh, un tercio y algo más ¿no? es decir debiéramos tener por lo menos 55 o 60 constituyentes eh, en una lista de izquierda con los independientes el partido ya se comprometió a dejar el 50% de sus cupos para dirigentes sociales provenientes del mundo social y del movimiento social vamos a dar en pocos días eh, noticias bien interesantes porque hay un grupo que estamos a cargo de, de la búsqueda de estos candidatos eh, y se los vamos a presentar a la ciudadanía y va a ser yo creo que una mezcla y un equilibrio bastante bueno entre dirigentes sociales, militantes técnicos, ¿no? y gente que además tiene la confianza en nuestro pueblo que es lo más relevante.
0: Compañeros, si yo quisiera ir de candidato a la a la elección eh, y soy independiente en este caso yo no soy independiente pero si fuera independiente, ¿el Partido Comunista entonces me ofrecería o podría yo acercarme al Partido Comunista para ser un candidato
1: como eh, independiente, la... bueno, esto es lo que se está discutiendo, hay que terminar eh, para ver cómo termina la ley, ¿no? Pero estamos empujando efectivamente para que además los independientes puedan ir en la lista de los partidos, como se hace en, en las elecciones parlamentarias, que las listas llevan eh, militantes e independientes pero en pacto con los partidos. ¿ah? Es decir, cuando ah. tú vas en pacto con un partido, los votos del partido se le suman al independiente como si fuera parte de la lista y queda el más votado de la lista ¿no? claro y eso fortalece mucho las posibilidades de, de, de que los independientes también sean electos ahora, más que hablar de
0: independientes yo hablo de los, de los dirigentes sociales ¿eh? como... sí, porque hay independientes como Longueira, por ejemplo eh, que dicen que son independientes y, y, y no sabemos o sea Sabemos que están durmiendo, están soñando con personas ya, que in, ya no in, están. independientes no neutrales,
1: independientes, independientes no neutrales. No neutrales. Que? <risa> Ay, porque además aquí hay una discusión reinteresante que hay que dar. Los independientes también nos tienen que dar garantías de cómo van a votar y cómo van a reaccionar en una discusión constitucional. O sea, si usted es independiente y quiere que el partido le ofrezca un cupo dentro de su lista, tiene que estar de acuerdo con las ideas que nosotros llevamos. O sea, por ejemplo, si usted cree que el agua es un bien de consumo, que debe estar privatizado, y también cree que la educación es un bien de consumo, no puede ir como independiente en la lista del PC porque no creemos en eso. Entonces, los independientes que Muy quieran bien. ser constituyentes en nuestra lista, tendrán que firmar un pacto programático con la lista en la que van a ir.
0: Hay criterios mínimos. Así. Claro, claro, claro. Eh... Daniel, ¿cuál crees tú que es eh, el rol que deben cumplir los municipios en la conformación de este eh, proceso constituyente? Nosotros
1: formamos la Asociación de Municipios Constituyentes, ¿no? Somos un conjunto de eh, cerca de 30 alcaldes, eh, todos de izquierda, eh, que creemos que nuestro rol es mantener viva la movilización, mantener viva la discusión eh, y tratar de asegurar que el proceso constituyente sea lo más transparente posible y que la ciudadanía pueda permear con sus ideas todo el proceso. ¿no? Eh, esperamos que en el reglamento de la convención, la convención se obligue a sí misma ¿no? a, eh, a recibir a las universidades, eh, a los colegios profesionales, eh, a los empresarios, a los trabajadores, a la CUT, ¿no? a los estudiantes secundarios, de tal manera de escucharlos a todos, porque esto no puede ser eh, un eh, proceso a puerta cerrada. ¿no? Eh, sobre todo, hay gente que pensaría ¿no? que eh, eh, es bueno elegir a los constituyentes, encerrarlos en un edificio, y en un año más vamos y les preguntamos cómo les fue. No es la idea. Aquí queremos que efectivamente la discusión sea permanente y constante con la ciudadanía y por lo tanto los municipios nos estamos comprometiendo a hacer eh, un conjunto de cabildos constitucionales de cabildos temáticos que van a ser simultáneos en todo el país de tal manera de poder eh, efectivamente llevar a puerto ¿no? y permear esta discusión que es relevante para el futuro de Chile
0: Claro, lógico eh, es importante que podamos tener esos espacios de participación o sea, nosotros eh, acá en, en, en Villa Alemana en, en, en Quilpué, estamos tratando de levantar esto, estos cabildos eh, pero se nos hace complejo, se hace difícil que la gente vaya, que participe, el tema pandémico también está jugando eh, un, un rol importante eh, tenemos más preguntas que nos hicieron acá desde el Instagram y una de ellas es que, ¿qué pasa con Carabineros? En un nuevo estado, en una nueva conformación, podemos eh, reformar carabineros, podemos eliminar fuerzas armadas dentro de de, de este nuevo país que vamos no. a tener. A ver, aquí primero no. nosotros no tenemos que mentirle a nadie
1: ni tampoco generar falsas expectativas. Carabineros y las fuerzas armadas son instituciones relevantes del país, no. Eh, tienen que persistir y tienen que permanecer, pero tienen que ser reformadas esto implica primero asumir un error histórico, ¿no? ¿Cuál es ese error histórico? Eh, el hecho de que hayamos pensado, o que una parte del sistema político y de la ciudadanía eh, haya pensado que se podía salir de la dictadura eh, con el modelo de la dictadura, ¿no? Con eh, la constitución de la dictadura, pero también con la cultura organizacional de las instituciones del Estado en dictadura. O sea... Aquí el problema es que en el 1990 dijimos vamos a salir de la dictadura y mantuvimos todo lo que era la dictadura. Y las instituciones que gobernaban en dictadura mantuvieron su cultura organizacional, una cultura de la corrupción, del encubrimiento, del robo, del montaje, de la violación de los derechos humanos. Y en 30 años nadie, efectivamente nadie, trató de cambiarlo. Y esa cultura es la que se mantiene hasta el día de hoy. Entonces la pregunta del millón que hay que hacerse, ¿Alguien puede pensar que alguien va a cambiar la cultura organizacional siendo parte de la cultura? No. Y por lo tanto, ¿qué se requiere? De una intervención civil de carabinero y del Ejército. De que, por ejemplo, efectivamente pongamos un director general que sea civil. Que pongamos un contralor institucional que sea civil. Que pongamos eh, un encargado de operaciones que sea civil. Que conozca los procedimientos y que lo haga cumplir. Un encargado administrativo que sea civil. Un director de las escuelas matrices donde se le enseña a los nuevos carabineros que sea civil, de tal manera que efectivamente vayamos instalando en el tiempo una cultura nueva, democrática, desmilitarizada y efectivamente capaz de eh, eh, resguardar los derechos humanos de todo y todo. Y eso no se va a hacer con una eh, con una eh, reforma desde adentro. Eso es súper relevante.
0: Compañero, eh, usted ¿Pensó que iba a estar en esta posición en algún momento de su vida, mientras estaba en la Universidad de Chile, estudiando, eh, conversando con sus compañeros, compañeras?
1: No, compañero, yo solo pensaba y me gustaba mucho la idea de ser alcalde, ¿no? Eh, me gustaba mucho la idea de llevar, aunque a muchos les duela, sobre todo a los anticomunistas que tenemos aquí en nuestro panel hoy sí, vos... día mirándonos y que están todos eh, casi vomitando rabia y odio. Les mando un saludo muy, muy feliz de todos. ¿no? Eh, yo creo que eh, no saben discutir. Uno ve que uno incluso se llama anticomunista. No tiene ninguna propuesta, pero es anti. Cuando alguien puede efectivamente <risas> definirse solo del ser anti otra cosa, es que es muy mediocre. Pero bueno, es un problema de ello. Les damos la bienvenida. Vengan a este debate abierto. Nosotros damos la cara y no con no con seudónimos, sino que con nombres y apellidos cosa que ellos no se atreven claro. a hacer escondidos en el anonimato como los que hacen como los que nos hacían desaparecer en dictadura son exactamente iguales cobardes y escondidos en el anonimato pero pero una verdad previo a todo previo,
0: ¿No? previo también a, a, a que saliera electo alcalde ya que será como su norte principal hubo una anticampa o sea una campaña anti de total en, en lo que es recoleta así como casi que iba a volver
1: Sí. Yo todavía tengo guardado tengo guardado esos eso volantes. ¿eh? Decían que si nosotros eh, ganábamos, íbamos a pasar con los colegios en paro. Les quiero dar un dato. A través del establecimiento de eh, un eh, cogobierno estudiantil y docente en la comuna de Recoleta, en nuestra escuela, a través de directorios colegiados, que esa es la institución, no, eh, nosotros en ocho años no hemos tenido nunca un paro ni una toma. Estamos al lado de aquí de Santiago de Providencia, que los sostenedores que son de extrema derecha y que no creen efectivamente en la educación pública pasan en toma y en paro porque no saben dialogar, no saben sencillamente y tampoco les interesa eh, la educación. Tampoco hemos tenido paros más que los llamados nacionales, los consultorios, y llevamos a esta municipalidad ¿no? a ser una de las cinco más transparentes de Chile. ¿no? Después de venir de un periodo de la extrema derecha aquí, Completo cubierto de corrupción. Recuérdense que aquí tuvimos que meter preso al director de obra, destituir a varios directores más, y cuando empezamos a hacer eso salieron corriendo a todos los de la derecha que habían gobernado durante tantos años como rata, ¿ah? y efectivamente se fueron a esconder eh, a otros municipios. Incluso uno que está condenado por injuria y calumnia sigue trabajando como asesor eh, de la presidenta de la UDI y de la alcaldesa de Providencia. Así que no tenemos mucho que esperar eh, de aquellos, pero. Eh, efectivamente esas campañas son muy propias de aquellos que no tienen argumento eh, y creo que hemos demostrado con esto que no solo eh, podíamos eh, gobernar mejor que ellos, mucho mejor que ellos, que no solo podíamos ser eh, mucho más responsables que ellos eh, eh, fiscalmente, sino que además no tenemos nada que eh, ocultar. Eh, y efectivamente todas aquellas mentiras que suelen tirar han terminado en el basurero de la historia igual que la constitución de Pinochet desde el 25 de octubre. Así que estamos muy felices. Eh, y decirlo, ¿eh? nunca he dicho que quiera ser presidente. Mi partido todavía no me nomina. Eh, y si estamos donde estamos en la encuesta es porque la ciudadanía cree que efectivamente eh, lo que hay en Recoleta debiera estar en todo Chile.
0: Sí, o sea... Eh, es parte de, de la propuesta que tenemos alguna, a mí también me gustaría frente a las realidades que tiene mi comuna que se pudiera asemejar lo, lo que más pueda, ahí aprovecho de tirar el dato, vamos con candidato a la concejalía, Ignacio Navarro un joven que va dispuesto a, a participar de las elecciones y a lo mejor también vamos a ir con candidato a disputar lo que es la constituyente eso también o sea, va hay a depender... que hacerlo.
1: Eh, y yo creo que deberíamos estar disputando hasta la alcaldía compañeros somos el partido sí la, alcal el mejor, la alcaldía el mejor eh, programa de gobierno comunal para los eh, chilenos y chilenas de todo Chile lo tiene el Partido Comunista eh, cómo será que los de la
0: derecha nos han tenido que venir a copiar todo lo que hacemos claro y le cambian el nombre le cambian el nombre que, que es para que suene más, más más capitalista, como que no nos suene tan de izquierda, el popular se lo cambian, la botica municipal como que tratan de, de jugar por ese lado, bueno en Villalemana también vamos con candidata hasta el momento, sería Edith Alvear, la entrevistamos eh, la semana pasada un
1: abrazo gigante la
0: claro, ojalá que, que nos vaya bien ahí y, y a lo mejor en la constituyente iba a depender de de, de las discusiones que se dan y si podemos ir ahí en este caso, iría yo como, como candidato eh, sería una un desafío muy grande si es que así se define. Bueno, si es Pero, así compañero, yo les puedo asegurar que
1: voy a andar por allá eh, apoyándolo y haciendo campaña con usted eh, efectivamente creo que este es el minuto en donde hay que dar todas las batallas y participar de todos de todos los espacios que se van abriendo eh, y eso tenemos que eh, asegurarlo, digamos, ¿no?
0: Bueno, eh, no le quitamos más tiempo, compañero ya amigo Daniel eh, que, que dejarlo invitado cuando quiera puede, puede venir a, acá a la linda provincia de, del Marga Marga a disfrutar del sol, los alcaldes no son muy buenos, pero eh, algo se puede hacer Pero bueno, miren, nosotros tenemos una
1: buena experiencia aquí, ¿eh? también sacamos alcaldes de derecha eh, que efectivamente tenían la grande en esta municipalidad eh, y que efectivamente entregaron la municipalidad que verá y hoy día la municipalidad está funcionando, y nuestra gente en Recoleta tiene medicamentos a precio justo, lentes a precio justo, arriendo a precio justo, libros a precio justo, y eso es algo que claramente todas las comunas debieran tener. Pero para eso, la gente se va a tener que acostumbrar a votar por nosotros, y ahí, a uno que tiró la talla, les quiero dar una buena noticia, en ocho años de gobierno comunal comunista no se ha perdido en Recoleta ninguna guagua, no nos comemos ¡Eh! agua, compañero, no nos las comemos. Así que no. a los que hacen caricatura con nosotros les decimos, lo lamentamos, han tenido el peor gobierno de la historia.
0: Nada más que decir, muchas gracias compañero Daniel, ha sido un, una grata conversación, los nervios se me fueron al tiro en la primera pregunta, y muchas gracias por su tiempo, saludar a su equipo, mandar... Eh, por su intermedio, un saludo afectuoso a la compañera eh, Nathalie, Natalia de la Concejalía. Que abrazo grande. Gracias, eso, compañero. Muchas gracias. Que esté muy bien. Un abrazo. Que esté muy bien. Bueno, eso fue la entrevista que tuvimos con eh, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe. Eh, nos fue súper bien. Queremos mandarle un saludo a todos y a todas quienes nos vieron. Eh, a los que no les gustó Bueno, tienen dos opciones Irse o que no les siga gustando Queremos mandar un saludo A nuestros auspiciadores Tienes calcetines Si necesitan calcetines Pueden eh, seguirlos por Instagram Son unos chiquillos que son súper esforzados Y diseños espectaculares También lindas guayaveras En guayando.va Ahí nos va a ir muy bien eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Vayan a tomar a Zona Z, vayan a disfrutar Pásenlo bien eh, Eso, estoy así pero <risa> Chau, chau, chao.